0: Bienvenidos amigos a una conferencia más de este simposio de matrimonio y familia. El día de hoy tengo el gusto de eh, presentarles a Roberto Giro, en el que vamos a tener una entrevista. Y Carla les va a platicar un poquito de su historia, de quién es él. Bueno, pues
1: súper agradecidos de que esté colaborando con nosotros Roberto. Él es director productor de cine, también guionista, y bueno, pues, orgulloso padre de familia de cuatro niños. Dentro de su carrera tiene cinco películas, este, iniciando con El Estudiante, Ella y el Candidato, Ilusiones S.A., La Leyenda del Diamante, y Onyx, Los Reyes del Grial, y pues bueno, súper agradecidos, Roberto, de tenerte por aquí y platicar contigo de tu experiencia del temas de familia, sobre todo, desde tu perspectiva del cine, ¿no?
2: Oh, gracias a usted, gracias por invitarme, por, por tener esta rica plática conmigo. Yo estoy muy contento y, y este, pues con mucho entusiasmo de poder platicar de, la, de, de mi experiencia, de lo que ha sido tratar de traer los valores morales, humanos, cristianos, a la pantalla grande.
0: Roberto, eh... Yo creo que algo que marcó mucho eh, a tu carrera, y yo creo que a muchas personas que, que nos gusta el cine, es decir, oye, estamos acostumbrados a ver cierto tipo de películas que a lo mejor buscan un tema de escándalo, que buscan este, venderse de una manera así, y tú llegas con una propuesta, con la película El Estudiante, que quienes no la hayan visto les recomiendo que la vean, eh, en el que cambiaste muchas cosas, por un lado, en, cómo, en, 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 en el mensaje, pero también en el cine, en el cine mexicano, eh, y das un mensaje eh, muy fuerte con un contenido que al, ya lo teníamos en la sangre, pero que lo estamos empezando a perder. ¿Qué nos platicas de eso?
2: Pues bueno, para empezar, este sí es cierto que hubo un momento en el cine mexicano, creo que ha cambiado bastante, pero hubo un momento en el cine mexicano donde... Eh, se enfocaba sobre todo en películas amarillistas, morbosas, reaccionarias de protestas. ¿no? En el cine se criticaba todo lo que se podía criticar en, en el cine en México. Se criticaba la sociedad, la política, la iglesia, la familia. Es, y eh, a mí por azares del destino, porque así se fueron se fueron conjugando las cosas, me tocó Iniciarme en esta profesión con esta película, El estudiante, que la historia es original de Gastón Pavlovich, quien es el productor de la película también. Y Gastón fue quien se acercó conmigo con esta idea de traer, este, ¿qué pasaría si su abuelo hubiera regresado a la universidad? Su abuelo es el Chano, el, el personaje del Chano en El estudiante está basado en el personaje de su abuelo. Le decían Chano a su abuelo. Y, y su abuelo era un, este personaje idealista de muchos sueños que tenía el Quijote como libro de cabecera y nunca pudo estudiar. Fue un hombre este, de campo, fue un, hombre, fue, un, fue un empresario, fue un hombre de éxito, pero nunca, no tuvo la oportunidad de estudiar. Y siempre quiso y siempre a él hubiera gustado regresar, pero no lo pudo hacer. Y a gastón pensaba, ¿qué hubiera sido si mi abuelo regresara a la universidad y, y compartiera su, su experiencia de vida, compare, compartiera sus valores con el mundo de hoy, con los jóvenes de hoy? Bueno, la aquel entonces, que era en el 2000, en 2008, la primera década de los 2000. Y, y así hicimos, bueno, con esa idea él llegó conmigo y fue una idea que yo al principio no compré muy bien. Este, yo traía mis otras cosas que estaba escribiendo, yo quería empezar por otro lado. Y, pero entre que se tenía ya una idea sólida, él ya tenía toda un, un, una carpeta con una historia bastante completa. Y por otro lado, la historia interesó mucho a, a diferentes empresarios y diferentes inversionistas que estuvieron dispuestos a apoyarla, y pues yo dije, pues bueno, hay que empezar por aquí, ¿no? Pero sí, a mí me costó trabajo entrar en la historia hasta que realmente me metí en el Quijote. Este, realmente comencé a estudiar el Quijote y más que leerlo y releerlo y, porque es un libro eterno y no es fácil de leer, tuve muchas pláticas muy ricas con un, con un este, experto del Quijote. Y él como que me abrió el panorama de lo que, de lo que realmente significa ese libro. Él me abrió el panorama de lo que realmente significa ser un Quijote en la vida real, ser quijotesco. Y entendí muy bien este, que, que lo que queríamos contar, y lo que queríamos contar era la historia de un Quijote, de un Quijote moderno, de alguien que vive por ideales, pero que ideales que están fundados en... Desde mi punto de vista, en la verdad humana, en, 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 el, en, el, en la dignidad de la persona, en el hecho de ser persona. Este, el, el ideal del amor, como lo ve el Quijote, es, es muy humano, es, y, y, y a la vez, y por ser muy humano, es súper trascendental, o sea, nos trasciende. Y así todas las demás virtudes. Y entonces me, me di cuenta que el Quijote es un gran expositor de virtudes humanas. Gran expositor de virtudes humanas. Y me di cuenta que Chano también podría ser ese gran expositor de virtudes humanas. Este, que enseñara a los jóvenes a, a entender la virtud desde un punto de vista muy positivo, alegre, real, no caricaturesco. Ni, este, ni ser atractivo, sino al contrario, muy atractivo. Y así fue como me, me involucré en, en, en la historia y comenzamos a escribir un, libro, un libreto que fue un proceso muy largo. Un proceso muy largo. En primer lugar porque era una historia complicada y ahorita entro en eso. Y en segundo lugar porque, este, pues, lo, tanto Gastón como yo estábamos metidos en diferentes actividades profesionales, ¿no? Teníamos diferentes, entonces pues nos juntábamos cada, cada que podíamos. Después yo me involucré en otros proyectos que me, que me quitaron mucho tiempo y me separaron completamente de este, de este proyecto. Entonces fue como una montaña rusa de subidas y bajadas hasta que en el 2007 dije, o lo saco ahora o ya no lo vamos a sacar. Y... y, y como que hice a un lado todo lo demás y me enfoqué justamente en escribir el guión, que nos llevó ahí ya seis meses. La primera vez que me presentan la historia y todo fue en el 2003, y de 2003 al 2007 era un escribir, ir y bajar, muy lento, un proceso muy, muy, muy complicado. Y en el 2007 fue donde ya me involucré, completamente escribir el guión, en la primera mitad y en la segunda mitad, en sacar el financiamiento para hacer la película. Ahora, mientras yo escribía la historia... Y mientras yo me involucraba, yo estaba seguro que estaba cavando mi propia tumba. Sabía que esto iba a ser, mi, mi, mi pensaba que esto iba a ser mi, mi debut y despedida del cine. ¿Por qué? Porque la historia no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo en el cine. No no era completamente lo contrario. Como dije al principio, en el cine mexicano, sobre todo en esa época, este, había muy pocas comedias románticas, de ellas creo que alguna este familiar, todo además. demás. Y casi todo el cine mexicano era, como bien lo comentamos, eh, morboso, amarillista, de protesta. Entonces yo decía, pues esto, esto no, va, no, va, no va a quedar, lo van, lo van a tachar de cursi, de mocho, de este, sermonero, lo que sea. Y por eso también nos tardamos mucho y también fue un proceso muy desgastante porque yo buscaba la forma de poder escribir y contar esta historia de una forma muy este, coloquial, de una forma eh, eh, pues muy cineasta, ¿no? para, para decirlo en pocas palabras. Este, que sea muy atractiva, ¿no? que no, en ningún momento sea sermonero, ni mucho menos. ¿Y cuál fue mi sorpresa que cuando la hicimos pues hasta la fecha ha sido mi película más exitosa, la película por la que todo el mundo me reconoce. Y, este, y, y una película que se ha convertido en un clásico del cine mexicano. La película en sí fue un fenómeno, yo se los decía antes, tras bambalinas, que, que fue un fenómeno. Y una de las razones por las que fue un fenómeno es que cuando salió la película, que fue por la crítica y que fue por los distribuidores y que fue por la gente del cine, todo tachada de lo que yo sabía que me iban a tachar, de Mocho, de Cursi, etcétera. Este, fue por el público mexicano súper reconocido. Una película que, tenía, que no tenía este, actores conocidos, que no tenía, ninguno de los actores lo conocía, más que Jorge Labat, que llevaba años de no hacer nada en el cine. Entonces, todas las nuevas generaciones no lo conocían. A José Carlos Ruiz tampoco lo conocían mucho. Y de todos los chavos era su primera película. Y a mí, apenas en mi casa, me conocían. O sea, no era este, nadie. Y no tenía todos conocidos. Tenía un tema complicado comercialmente hablando. ¿no? Para decir, no saben cómo, cómo promocionarlo, cómo publicitarlo. No teníamos dinero para hacer una propaganda fuerte. De, de, de comercialización, de, de, este, de relaciones públicas, de dar a conocer la película, no teníamos dinero. Entonces la película salió con 100 copias, apenitas, con uno que otro este, billboard que, y con alguno que otro este, anuncio aquí y allá, algunos pósters. Pero pues fue una salida muy chiquita, muy contenida, muy independiente. Y el primer fin de semana es siempre muy complicado en el cine. Y es el, el primer fin de semana es el que te dicta cómo te va a ir en la película. Y nuestro primer fin de semana fue pésimo. Nos fue muy mal. Este, pues yo ya me andaba queriendo este, irme a esconder a no sé dónde. Y vivir de puro tafil para que me quede. Pero después sucedió el fenómeno. Sucedió lo que nadie esperaba, lo que nunca nos imaginamos y lo que hasta la fecha no ha vuelto a pasar en, en el cine mexicano según mi entendimiento ¿no? y es que en la película poquito a poquito empezó a, por el boca a boca empezó a posicionarse el primer fin de semana de 100 copes que salieron nos quitaron como, como el 30% 40% este, de las salas nos dejaron muy pocas salas para el segundo fin de semana pero sin embargo hubo salas de cine que empezaron a que la película empezó a tener muy buenos números, muy buenos números, durante entre la semana y después de ese fin de semana. Y después, para el tercer fin de semana, la película era primer lugar en bastantes cines. Y lo que nunca nos empezaron a pedir otros cines que ya habían pasado la película, que la regresáramos. Nos empezaron a pedir copias. Y para no hacer el cuento largo, la película se queda en 24 semanas en cines. Creo que es la tercera o cuarta película más que más tiempo se ha quedado en, en, en cines. Y solo por el boca a boca. Y yo sí me acuerdo de haber visto filas de gente esperando fuera del cine para ver la película. Y después lo mejor es todo el testimonio que hay después y la gente cómo, cómo, cómo quedó tocada con la película y cómo yo sigo recibiendo mensajes y llamadas y cosas sobre, sobre la película, ¿no? Este, ustedes que la acaban de ver después de 10 años, y, sí, y siguen siendo siguen siendo, o sea, la película envejece bien. Pero ¿qué es lo que envejece bien de la película? Yo creo que es, es su sinceridad, su sinceridad con, con los temas que toca, con los valores que toca y, 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 y que es un una bocanada de aire frío, de aire frío, de aire fresco. Este es es este es refrescante ver los, esos diálogos y los temas que se tocan cómo se tocan y y, y como una película muy sencilla muy simple este puede puede realmente remover los corazones ¿no? y al final de cuentas la película es súper romántica creo yo y eso creo que es como otro gran éxito o sea la película es y y, y pues a la gente eso le encanta le encanta muy ¿no? poder este poder vivir un poco de romanticismo en la pantalla
0: grande. Y presenta algo que pocas veces a lo mejor se muestra en las películas, que es el amor. Se, se maneja mucho el tema de, 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 este, dualidad, de, estoy, de estoy enamorado. La
1: cualidad del... del enamoramiento, ¿verdad? De, este, eh, de, de estos primeros amores, de la juventud, que todo lo quieren a velocidad, y el encantamiento que tiene un amor inmaduro, o el enamoramiento, las primeras fases contra un, eh, con la perspectiva de, del amor maduro, del verdadero amor, ¿no? Entonces sí, también... Creo, creo que
2: el, el, el estudiante diferencia bien el sí, es el romanticismo o el romance y el amor. ¿no? Sí. sí. Con el romanticismo es, 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 es como generar el ideal y, y es, se alimenta de sentimientos y es... este el, el, el vivir un poco el, el momento, ¿no? Y, y las mariposas, ¿no? Y, y en el amor, el amor es dar la vida, el amor es darse completamente al otro, el amor es también es un acto de voluntad de decir sí a la otra persona, ¿no? Creo que el estudiante se define muy bien y no lo define el, el estudiante, pero eso no lo escribí yo, lo escribió el Quijote, escribió Cervantes, cuando dice, y es la frase que se repite más en la película, ¿no? Cuando le dice, repitiendo esta frase que dice, le dirás al incomparable Dulcinea que su caballero murió por acometer cosas que lo hiciesen digno de ser llamado suyo. Y esta frase es una forma muy bonita, muy profunda y muy filosófica, muy poética de, de explicar el amor. Este, le dirás al incomparable Dulcinea, o sea, ese, ese ideal que tienes en la vida. Esa mujer, ese sueño, ese, ese dios, ese padre. Ese, este Que su caballero murió por acometer cosas que lo hiciesen digno de ser llamado suyo. Y ese es el amor. Y se lo dice Chano. Ese es el amor. Eh, entregar la vida para poder ser llamado del otro para poder ser llamado, yo soy tu esposo. Digo, para poder ser llamado el esposo, la esposa, el hijo, el héroe. Ese es el amor. este Entregar la vida para poder ser llamado digno, suyo.
1: Y, y también, bueno evidentemente es este mágico el el cómo toda la película va haciendo esta comparativa, ¿Verdad? Entre eh, o va integrando el Quijote en toda la, la historia que también tiene todo un arte, un arte detrás, este, y que como tú bien lo dices, oye, es un libro, es un libro denso, es un libro complejo, pero luego te vas dando cuenta que hay muchas cosas actuales con todo y que fue escrito hace muchísimos años, ¿no? Sí. Este, y que al final de cuentas, como tú decías, hay, hay valores humanos, cuando hablas eh, de la dignidad humana, de este verdadero amor, de este amor maduro, o sea, todos tenemos esa aspiración, aunque sea un libro tan antiguo, por así decirlo, actualmente el corazón humano anhela eso, al final de cuentas, ¿no? Entonces, es, es hermoso el poder eh, hacer esta, esta sinergia entre una antigua generación y una nueva generación, bueno. este, porque sobre todo, yo creo que es difícil a veces captar eh, la, la juventud, ¿verdad? Y es que eso es, eso ya pasó de moda, eso no es cierto, eso en tus épocas, ¿no? Y cómo, bueno. y cómo ahí esa mezcla... Eh, cap, realmente capta todo esto y hace que los jóvenes digan, oye, pues sí es muy actual, porque al final de cuentas es un anhelo del corazón humano, de este amor maduro y verdadero, ¿no?
2: Sí. Es que a mí me parece que, que los tiempos cambian, eh, las circunstancias cambian, y, y, y la tecnología avanza, y, y la historia avanza, pero el ser humano en, lo, en su esencia no cambia, claro. Lo que me hace daño a mí, le hacía daño a mi papá, a mi abuelo, a mi tatarabuelo, a, a, eh, a los hombres de las cavernas. Este, y, lo que, y lo que me hace bien a mí, le hacía bien a ellos. La verdad es la verdad aquí y hace 10.000 años. Este, lo que me pasa a mí, lo que, me afecta, lo que me puede afectar a mí, afecta a un chino también. El ser humano no cambia y eso es lo que los, por eso los clásicos son clásicos, porque los clásicos que están basados en, en esa esencia del ser humano, en, en esas virtudes esenciales, en esos vicios que, que nos pueden atacar a todos, en, en, en esos sueños que todos tenemos y, y, y por eso nos identificamos hoy con un libro que se, se escribió hace 400 años o hace 500 años o hace lo, lo que sea. Este, porque lo que tienen los clásicos es que te lo cuentan de una forma muy, este, pues muy, muy, muy padre, muy, muy profunda, o muy poética, o muy filosófica, o muy de que le vas sacando entrañas al asunto, ¿no? Este, y, y por eso nosotros, pero no, nosotros nos, nos identificamos viéndolo. Las circunstancias sí cambian. La tecnología avanza, todo se vuelve mucho más rápido, este, hay, la comunicación hoy en día es impresionante. Entonces, lo que viven mis hijos yo no lo viví, lo que viví yo no lo vieron mis papás. Y claro, mi, mi, mi cerebro se aceleró de una forma diferente, el cerebro de mis hijos se acelera de una forma diferente. Este, hay diferentes cosas que atraen hoy, ¿no? que hace 10 años no atraían porque no existían. Hay males o tentaciones o este, vicios que hoy en día están mucho más al alcance y es más fuerte conquistarlos que hace, que hace 20 años, 30 años. ¿no? Este, sí, las circunstancias cambian y muchas veces nos podemos, por ejemplo, el tema de la comunicación ha cambiado y ha avanzado tanto que antes mis abuelos él se dirigía a ella, le hablaba de usted, los esposos, cuando se cortejaban, esa palabra cortejar ya no existe, ya no la usa, Pero se cortejaban con cartas, y era como todo, era una aventura cortejar a la, a, a, a la, a la mujer, y, y era una aventura de la mujer dejarse cortejar y, y buscarla, y, y, y el balcon, las flores en el balcón, y... Pedí el permiso a los papás para poder la, la primera salida y el chaperón y después, y eso va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando. Hoy en día se ligue y ya, y, y ya no es siquiera una aventura, es, ya es WhatsApp y no, nos escribimos. Ya no, ya no es, en mis tiempos era le hablo, no le hablo, le hablas por teléfono y colgabas porque te daba nervio. Este, ahora ya mandas un mensajito y ahora ya ni siquiera, o sea, ya va evolucionando el tema de que ya ni siquiera quiere salir a conocer, ya quiere sacar tu profile, su, su, su perfil de, del internet y, y este y ya quedas con ella sin conocerse. Ya el tema del blind date, que todavía en mi época era, era un tema este, romántico y padre, y no sé qué, y tengo un blind date y voy a ver con... Ahora ya no, porque ya, ya todo el mundo está en Google, y después ya hay este, aplicaciones que puedes así como... como sacar, este, ahora sí que dates, ¿no? Y ya, claro. ya cuando la conoces, ya, ya sabes todo de ella. Ya sabes qué le gusta, qué no le gusta, etc. En fin, ¿es malo o bueno? Yo, o sea, no sé, y no creo que se pueda juzgar, y, no, y, y creo que es un tema que va, con las épocas, que va avanzando con las épocas. Lo que está mal es que, tanto antes como ahora, que el, el, el de alguna manera, en algún sentido, de alguna forma, denigrar a la otra persona, sí. utilizarla, este, no, no, no darle su lugar y su respeto, entendido, ¿no? Y su lugar y su respeto y su, y la, y su dignidad se puede seguir respetando usando Internet y con WhatsApp y con, esta, con el IGE y como se hacía antes, con se cortejaba y todo esto, igual se puede eh, este, denigrar a una persona, con el cortejo de hace 100 años que con el ligue de ahorita. Quizás es más fácil ahorita, pero, pero no por eso es, es, este, era imposible. O sea, es, a lo que voy es, seguimos siendo los mismos y seguimos pudiendo hacer, al final de cuentas, en nuestra esencia, en nuestro corazón, nos podemos seguir haciendo daño. Claro. O, o ayudándonos. El tema es, las circunstancias cambian.
0: Roberto, un, un tema que aborda en, en la película es diferentes problemáticas de los jóvenes y esas problemáticas no están nada desactualizadas con las que estamos viendo ahorita. Estamos este, viendo ahí un tema de consumo de drogas, hay un tema de un embarazo hay un tema de una relación amorosa que quiere ir más rápido de lo, que, de, de lo que debería de ir y eso genera una separación en las parejas y muchas otras cosas más de comunicación y demás eh, que no son nada desactuales a lo que estamos viendo ahorita y las abordan de una manera muy propositiva. este es, Eso nos llamó mucho la atención de la película.
2: Sí, gracias. este Efectivamente, creo que son temas universales y, y que suceden de generación en generación, ¿no? Este, y creo que hoy en día suceden de forma más rápida y suceden de forma más común y, y, este, y en fin es mucho más fácil, es mucho más fácil. Bueno, ahora van cambiando las cosas. Creo que ahora el tema del embarazo con un profesor que cada vez se pone más difícil. Creo que hay, este, por lo mismo, por lo mismo todo, todo va girando en el Me Too Movement y todo esto tiene cosas este, muy positivas que han apoyado muchísimo. El tema de, 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 de la dignidad de la mujer, etc. Sin embargo, ahí está. O sea, siguen siendo temas actuales, siguen siendo temas que suceden o que quieren suceder. Y, y al final de cuentas, nosotros siempre quisimos... Este, entrarle de una forma propositiva no ser monera no decir esto está mal porque no somos nadie para decir esto está mal o esto está bien sino simplemente mostrar un poco las consecuencias este, no somos nadie para juzgar ni para ni para pero sí sí, sí podemos y, y el acto de conciencia decir este abra los ojos o sea, esto no es esto no da de acuerdo a tu dignidad como persona esto no te va a llevar a ningún lado bueno este, no que tú seas malo, pero estos hechos, estos actos que suenan muy atractivos y que te buscan, al final pueden destruirte como persona, pueden destruir a los que están cerca de ti. Este, como el tema del uso de las drogas, como el tema de un embarazo, como el tema de, de querer acelerar este, una relación, etc. Y entonces... Nosotros lo que, lo que quisimos hacer es mostrar que las cosas suceden, pero el, el, el cómo, cómo las abordas, para empezar siempre está y siempre debe de haber un, una empatía, un poner el corazón en, el, en, en la vida del otro, en la situación del otro. Cuando alguien comete un error y busca ayuda, el amigo, el padre, la madre, el director espiritual, el que sea, debe de tener eso que muchas veces perdemos hoy en día, que es empatía. Y empatía en su, en, en su raíz más profunda es poner el amor, el poner el corazón en donde lo tiene el otro. Y todo lo podemos hacer todavía más, ¿no? Poner corazón como Dios lo puso en el otro. Y, y darnos cuenta de que por lo, por lo que Él está sufriendo y, y, el, y, y el momento en que está viviendo, y como decía mi papá, cada, cada quien es Él y sus circunstancias. O sea, no podemos, por eso no podemos juzgar y por eso no podemos convertirnos ni de nosotros mismos ni de nosotros mismos. Este, y eso es lo que trata de buscar la película. Lo que trato de mostrar en la película es como... Por ejemplo, cuando Chano le dice a, 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 a su esposa, la dice, es que no sé qué hacer con, con, con estos niños, no sé cómo ayudarles. Y ella le dice, los quieres ayudar, enséñalos a amar. ¿Y cómo se enseña a amar? Se los lleva a... a a Que sirva, a servir a los demás, ayudar a los demás, a poner el corazón, porque ese es el primer paso: ese primer paso de salirte de ti mismo y, y dar la vida para ser digno de ser llamado suyo. Este, y eso es lo que, lo que pues eso es lo que tratamos de hacer, es lo que traté, o sea, al final de cuentas, Chanos, esta figura eh, de padre misericordioso, un poco, ¿no? Y, este, y es su cariño, y es su amor, y es su comprensión. Y a la vez es su, su exigencia, pero la exigencia de este faro que no se mueve. Y que siempre va a estar cerca de ti, pero él nunca, él nunca va a estar, este, siempre te va a estar alumbrando, pero nunca se va a mover. Y, y lo que es muy bonito es como al final, cuando este faro recibe un golpe muy duro, que no se lo esperaba. Son ellos los que han sido ayudados, los que se voltean para tratarlo de ayudar a él, ¿No? entonces es empatía otra vez, es bueno para el corazón ahí. No sé si contesté la pregunta. Sí.
1: Oye y, y esto que comentas ahorita Roberto, eh, que es que es una frase muy bonita que le dice Alicia, ¿verdad? A a, a a su esposo le dice eh, que salgan de sí mismos. Y yo creo que también si lo, si lo movemos al plano este de, no, de pues los que somos padres, por ejemplo, y que decimos, ¿qué pasa con estas nuevas generaciones? Y que están, ya sabes, están muy ensimismados, es, es muy cierto. Y ahora, pues el tema de todos estos dispositivos que tenemos nos hacen encerrarnos mucho en nosotros mismos, en el egoísmo. Este, y, y eso nos pone esta... Eh, este filtro, esta tela que no nos, nos permite amar realmente y creo que, que tocaste un tema que es súper importante, que a veces los padres de familia decimos, es que, ¿cómo hago? ¿Cuál es la clave? cómo O sea, muchas veces es cómo enseñamos a nuestros hijos poniendo diferentes circunstancias, ¿verdad? Ahí el ejemplo de la película es que van y ayudan. Este, a un, a un viejito a que le lleve una serenata a su esposa que está eh, muriendo, este, eh, y, y era más que nada como este, este apoyo como en un asilo, ¿no? Entonces, eh, es como un ejemplo que se da, pero qué frase y qué comentario tan importante y traslapándolo a la escena a, o a la vida normal de, de nosotros, de decir, bueno, a veces como papás tenemos esta gran duda de qué hago, y, y este ejemplo tan tan sencillo, es decir, tenemos que hacer que nuestros hijos salgan, ¿no? De sí mismos. Claro. Yo, yo, yo,
2: totalmente, y a, bueno, yo qué te puedo decir, creo que soy, este, tengo cuatro hijos y me sigo sintiendo neófito en el, en el mundo de, de la paternidad, y una de las razones es, este, que… Yo creo que nos pasa a todos, lo mismo que le pasa a nuestros hijos, nos pasa a nosotros, nos está pensando a nosotros. Es que lo más natural es que siempre pensemos en nosotros mismos y nos amemos a nosotros mismos. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero nos amamos más a nosotros que a los otros, inclusive que a nuestras esposas. Aunque, aunque lo decimos y sí, te amo con todo el alma, muchas veces es muy fácil entrar en, en nuestros caparazones y hacer las cosas como nosotros queremos que se hagan. Y hay muchas veces ahí entra la vanidad también y el orgullo y decir, la soberbia, la famosa soberbia, ¿no? Y decir, este, yo, este, tenemos que hacer esto porque yo soy un buen padre y un buen padre hace esto. Y yo le quiero enseñar a mi hijo a que, a que mi hijo tiene que, 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 no sé, o sea, salir del mundo de los electrónicos, que sí. Y, y tiene que hacer mucho ejercicio, que también. Y tiene que sacar dieces, que también. Y yo tengo que ayudarlo, y tiene que ser amigo, y, o tiene que ser un niño virtuoso, y tiene que. Todo eso sí. Todo eso sí. Pero creo que muchas veces el tema es, en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, ¿por qué lo queremos? Lo queremos porque, porque hay una responsabilidad de padre, que sí la hay. Pero también hay una vanidad de padre. ¿no? Y de madre. Y decir, oye, este, es que es mi hijo, y, y cuando le, le hablan bien de él, hablan bien de mí, muy en el fondo, muy sutilmente, pero muchas veces eso también pasa, a mí me ha, pas yo, me ha pasado, o sea, que de repente digo, es que ¿por qué mi hijo no le gusta? es porque no se viene conmigo, yo quiero tener esa plática con mi hijo aquí, subiendo a la montaña y platicar horas con él de, de temas profundos o de lo que sea, pero estar con él, irme de, de pesca con él, y... y, y y bueno, y mi hijo no quiere, y es, y es así como un, ¡ah! No, porque está clavado. Entonces, este, o sea, lo que quiero decir es, si sí hay que procurar eso, si sí hay que procurar enseñarles a amar, que creo que ahí está donde se reduce todo. Yo creo que nos sacamos nuestra palomita de padres si enseñamos a nuestros hijos a amar. Y también, primero tenemos que empezar, empezar a nosotros a aprender a amar, o por lo menos a entender que tenemos que aprender a amar. Yo creo que por ahí va. Tenemos que entender y darles a nuestros hijos. Y porque es algo para toda la vida. O sea, aprender a amar dura toda la vida. Toda la vida estamos aprendiendo a amar. Toda la vida nacimos del amor y estamos llamados al amor, como dice San Agustín. Entonces, estamos llamados al amor. Tenemos que aprender a amar. Y no es fácil, porque lo natural es ser egoístas lo no natural, es amarnos a nosotros mismos. Este, entonces, el, 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 con nuestros niños, el enseñarles a amar es, es un tema complicado. Creo que primero tiene que, tiene que nacer del ejemplo. Después tiene que venir de la misericordia, de la empatía, de esto, o sea, realmente poner nuestro corazón en nuestros niños, entender la vida que están viviendo, entender las circunstancias en las que están viviendo, entender que, eh, que están viviendo en un mundo donde el celular, o sea, mi niña de un año, ocho meses, le encanta agarrar el, 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 la, el celular y estar haciendo con los... O sea, no sé qué tienen estas cosas que son súper atractivas para los bebés. Ya no son las sonajas de clic 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 Ni siquiera el chupón. Ya es el pacifier, como le dicen en los gringos, Ya no es el chupón, ya es el, el, el celular. Ya con eso la calmo. Está llore, 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 le doy el celular y ahí empieza así. Tar, 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 tar. Y, y le marca, manda mensajes a 10 mil contactos, que después me estoy pidiendo disculpas. Pero la niña estuvo feliz ahí, calmada. Tenemos que entender que esas son las circunstancias en las que están viviendo. Ten, tenemos que, 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 que entender que, que este es el mundo en el que están viviendo. No podemos, y sabes que es el mejor mundo que pueden vivir y es el mejor mundo que nosotros podemos vivir, porque es el mundo, el tiempo histórico que Dios pensó para ellos y los pensó a ellos para este tiempo histórico, y a ti, y a mí, y a nosotros, a todos nos pensó. Entonces, caray, Él sabe en dónde, en dónde nos está metiendo. Él sabe las facilidades que tenemos para hacer el bien y para hacer el mal. Es el mejor momento para ellos vivir. Y, y entonces tenemos que entender eso. No podemos vivir en una burbuja, ni poderlo sacar, ni nada. Simplemente tenemos que enseñarles a ser personas reales. Y la persona es quien sabe amar, quien aprende a amar. ¿Cómo enseñarlos a amar? Es eso. Siguiendo el ejemplo de Sirenita, podemos enseñarles a salirse de ellos mismos, enseñarles a dar. Y sí, este, hay muchas acciones que podemos tener. No me toca a mí hablar de eso, porque pues, hay mucho hay, creo que hay expertos más, de, de llevarlos a, 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 a lugares que aprendan a ser generosos, enseñarles el valor de la amistad, enseñarles el valor de la hermandad, enseñarles el valor este, de las virtudes, enseñarles en virtud. Todo eso sí, todo eso sí, pero sobre todo que vivan en un mundo de virtud, que vivan en un mundo de amor. Enseñales a amar, que salgan de sí mismos. aprendamos nosotros también a amar, nosotros salir de nosotros mismos y, y, y estar el extra con ellos. En este mundo también de circunstancias que han cambiado, nos obliga a nosotros, y yo lo veo cada vez más, o sea, yo creo que mi papá nunca cambió un pañal en su vida. Nunca. Yo creo que todos mis amigos y yo hemos cambiado. O sea, mi generación cambia pañales. Los hombres. ¿verdad? O sea, mi generación. Y yo que vivo en Estados Unidos y que vivo en esta, en, en donde pues no tienes ayuda, etcétera. O este, pues yo, yo estoy ahí con los niños que si les cambio pañales, que si los baño, que si los... Igual que mi esposa. Igual que mi esposa. Siempre ella más que yo, ¿no? Siempre ella mejor que yo y siempre las mujeres ganan. Pero a lo que voy es la, las circunstancias. Y eso es... A mí lo que... Me, yo, o sea, estoy hablando de mi experiencia, no sé si quiere. Pero lo que me gusta es que estás todo el tiempo allí con ellos. Y se ha vuelto... Este... Ya no es el papá que... que que sale muy temprano a trabajar y llega muy noche y lo ves nada más en la cena y platicas tres palabras con ellos y ya. Sino que está, es el, papá, el padre involucrado constantemente y, y que está enseñando, y la madre también, y están los dos juntos y están enseñando a los niños en virtud, simplemente por el hecho de estar ahí, ser generosos con nuestro tiempo para con ellos. Creo que por ahí empieza. Este, pero sí, definitivamente me parece a mí que lo más importante que tenemos que hacer nosotros es enseñarlos a amar. Y todo lo demás es circunstancial, ¿no? Y lo vas como vas guiando al niño, vas guiando al niño en... en también tú, tú lo vas descubriendo, porque vas descubriendo los talentos que tiene, los intereses que tiene, los... Tratarte de meter con ellos. No, algo que hago mucho con mis hijos es, pues trato de platicar de las cosas que les interesan a ellos, y me trato de poner mucho en su nivel, que es el juego de video que no conozco, que es el, el, vide, el video de YouTube que no conozco, etc ahí trato que me expliquen y me trato de interesar y trato de estar pendiente este, y poco a poco así vas ganando vas ganando cosas, ¿no? Entonces ¿quieres, ¿quieres ayudarlos? enséñanos a querer, enséñanos a amar que salgan de sí mismos es lo que dice la sirenita y creo que eso es lo que nos puede servir a todos nosotros
0: Roberto, se nos va el tiempo pero no bueno, quiero dejarte de preguntar... Resolver, ¿eh? ¿Eh? No, 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 no. nosotros le seguimos. Este, Pero este, yo sé que también tú tienes otras cosas ahorita, pero te quiero preguntar, ¿qué viene más adelante para ti? Porque eh, creo que a, a la gente nos, nos abres una posibilidad de decir, oye, hay contenido positivo en el cine que nos puede ayudar a formarnos a nosotros como personas, como matrimonios, como familias, o sea, hay contenidos positivos... ¿Qué viene para ti? ¿Qué nos recomiendas? ¿De qué manera nosotros como espectadores podemos apoyar este tipo de contenidos también?
2: Yo te diría que hay mucho contenido positivo. Está saliendo mucho contenido. Creo que se están abriendo mucho las puertas de producción y también de distribución. Se dieron cuenta que el contenido familiar este, es un contenido que vende mucho desde el punto de vista de negocio. Para Muestra un Botón, el estudiante fue un, fue un éxito como negocio. Este, y así muchas. O sea, las películas más taquilleras de México últimamente han sido películas este, de, comedia, de comedia para toda la familia. Más o, o sea, por lo menos no, no, no son este, tan, tan burdas ¿no? como antes o ¿no? como otras. Pero también en Netflix y en otras plataformas se procuran siempre tener como mucho este, material que lo pueda ver toda la familia muchas veces material que sí lo puede ver toda la familia pero demasiado vacío y demasiado superficial no con un mensaje, etc. pero si les rascas creo que hay también cosas muy buenas sobre todo ya con, con, con las nuevas este, plataformas y es más fácil también entrar, ver los clásicos ¿no? y ver películas y series clásicas que, que eran muy buenas en todos sentidos ¿no? este Entonces yo, yo animo a, a todo el auditorio que, que, que busquen y que vean, porque también es una forma, es como votar en, en, este, con la, en la política. Cuando, cuando vean una película, yo sé que muchas veces puede dar flojera y etcétera, pero cuando ven con una película, es una película este, de valores, viene, o sea, lo que me conviene hecha es que tiene... Que, que, este, que, que tiene muy buen contenido, vayan a ver o compran en Netflix o en la plataforma que estén usando, este, porque ese es su voto, ese es su voto, no, de, no nada más de esa película, sino de, de ese estilo de cine. Ese es su voto y vayan a ver con toda la familia, porque entonces se duplica se triplica el voto. Porque el cine, al final de cuentas, las es, la producción es son muy caras se necesita mucho dinero entonces tiene que ser negocio la forma que se haga negocio es que ustedes vayan y compren su ticket que ustedes vayan y le pongan clic ustedes este etcétera no eh, entonces estás ahí una plataforma hay una iniciativa mexicana que se llama este fanfix me parece y, y, y pues que hay que hay que inscribirse hay que comprarla hay que tenerla porque ese es, ese es nuestro voto nuestro voto por, por, por el buen cine, por, por un cine de valores, por un cine familiar. que sigue? Para mí, yo estoy en, en ahorita escribiendo varios guiones, casi todos en, en, el, en, en el área de la comedia romántica, porque es donde creo que puedo... este Bueno, uno me gusta, este y dos, creo que es donde mejor puedo Contar un buen cine que sea comercial. ¿No? A través de la comedia y a través... De... Y no hay nada escrito, no sé, no sé cuándo voy a filmar otra vez. Espero que pronto. Y ahí pido sus oraciones. Pero hay mucho trabajo por hacer.
0: Muy bien. Pues Roberto, te queremos agradecer mucho tu participación en, el, en este simposio. Eh, la realidad es que creo que nos, nos dejas un mensaje muy positivo en un área en el que a lo mejor algunos la tenemos así como que estigmatizada o así como que bien marcada de que cuidado, peligro, y la realidad es de que de aquí puede salir un contenido muy positivo y una forma diferente también de, de, de formarnos, ¿no?
1: Sí, y definitivamente el cine eh, es, una, es una ventana importante, familiarmente hablando, eh, desde que existió, pues ha tenido un impacto importante en la, en la humanidad y, y qué bello y qué bonito es decir, oye, realmente eh, hay proyectos que hay que impulsar, que hay que apoyar, que pueden transmitir muchos valores positivos. Este, como tú bien lo decías, digo, no todo es ni completamente negro ni completamente blanco, pues en, en el tema humano siempre, siempre hay sus, sus tonalidades de, de, de grises, este, pero la importancia de apoyar proyectos que transmitan estos valores humanos y no perder esta esperanza de que de que sí los hay y que sí se puede y que a veces pues también es otra herramienta que tenemos eh, como matrimonios o como padres de familia para de alguna manera captar también valores y captar eh, ideas importantes eh, en el fortalecimiento de nuestra relación y también pues de nuestra familia, ¿no?
0: Roberto, muchísimas gracias. Si alguien te quisiera contactar, ¿dónde lo pudiera hacer?
2: Mi correo electrónico es girorobertogmail.com. Girorobertogmail.com. Como quiera, ver. va a estar La aquí verdad disponible. es que Estoy malísimo para redes sociales. No, 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 Tengo Twitter nada más, pero lo veo. Y también tengo LinkedIn. Ahí este, también me pueden buscar. A Roberto Giro, pero lo más no, 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 Siempre estoy conectado en el, mail, en el mail
0: Perfecto, Roberto muchas gracias Por estar con nosotros
2: Gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación Y este espero verlos pronto
0: Sí, primeramente Dios Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron En esta, en esta entrevista eh, Esperamos la hayan disfrutado Dejen sus comentarios y tienen el contacto de Roberto Que pasen muy buen día